0: Da har jeg lyst til å si god søndag til alle sammen, og kjekt at vi skal få lov å være sammen på møte på denne måten og denne søndagen. I dag er det andre søndag i fastetida. Det er en tid som vi forbereder på påskens ø, høgtid som er i vente. Vi skal begynne med å be sammen før med leser teksten. Herre Jesus, med takker deg for det at du som er den allmektige Gud og denne søndagen vil møte oss gjennom ditt ord. Vi ber om de hellige ånds nærvær over den enkelte av oss, at ditt ord kunne få nå inn til våre hjerter. Takk, Herre Jesus, for at vi ennå en gang skal få åpne Bibelen framfor hverandre. Vi ber om en nådestund i ditt navn. Amen. Teksten denne søndagen, den er hentet fra Lukas kapitel 7 og fra vers 36 til og med vers 50. Vi skal lese den i Jesu navn. En av fariserne innbød ham da til å spise hos sig. Jesus kom til fariserens hus og tog plass ved bordet. Se, nå var det en kvinne der i byen som var en sønderinne. Da hun fikk vite at Jesus satte bors i fariserernes hus, kom hun dit med en alabastkrukke med salve. Hun stilte sig bak Jesus ved hans føtter og gråt. Hun begynte å vete føttene hans med tårer og tørke dem med sitt hår. Og hun kysset hans føtter og salvet dem med salven. Men da farisererne som hadde innbytt ham så dette, Sa han ved seg selv, var denne man en profet? Da visste han hvem og hva slags kvinne det er som rører ved han, At hun er en syndig kvinne. Da svarte Jesus og sa til ham, Simon, jeg har noe å si dig. Og han sa, mester, si deg. En pengeutlåner hadde to skyldnere. Den ene skylte han 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, gav ham den begge gjelden. Hvem av den vil elske ham mest? Simon svarte og sa, «Jeg antar at det den som han etter gav mest.» Han sa til ham, «Du dømte rett.» Så ventet han seg mot kvinnen og sa, til Simon, ser du denne kvinnen? Jeg kom in i ditt hus, og du ga mig ikke vann til føttene, men hun vette mine føtter med tårer, og hun dem med sitt hår. Du ga mig ikke noe kyss, men hun har ikke holdt opp med å kysse mine føtter fra den stund jeg kom in. Du salvet ikke mitt hode, «Med olje, men hun salvet mine føtter med salva. Derfor sier jeg dig. hennes mange synder er henne forlatt. Derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Och han sa till henne, «Dine synder er deg forlatt.» Da begynte de som satt til bords med ham og si ved seg selv, hvem er denne som enda tillger synder? Men han sa til kvinnen, din tro har frelst dig Gå bort i fred. Amen. I Nytestamentet så møter vi ofte Jesus i møte med mennesker som med kanske ytterst sett vil säga si, levde ett sundigt liv. Sånt som de fremstilte sig, sånt som de såg ut. Ja, det var kanske med kunne och brukt ord att de de gjorde grove synder eller det de levde et grovt syndigt liv. Kanske med kunde brukt sånna karaktäristiker på disse människorna. Men kan ta Kvinner ved sykers brønn som vi leser om i Johannes-evangeliet. Hun som kom til brønnen mitt på dagen, fordi hu håpte at hun ikke skulle treffe noen andre. Der møter du Jesus som sitter der. Og de kom i prat. han Jesus ber om vatten. Og, og de snakker der i sammen Og Jesus feller dommen över denne kvinnen. Og så sier du, du, har hatt fem menn. Og den mannen du har nå, han er ikke din en gång Livet ditt er et syndikt liv. Og så skjer det en forandring i hennes liv. Hun springer tilbake til byen med begeistering. Og så forteller du kom og se en man som har fortalt meg alt det har gjort. Så, som, om, som om det var noe å fortelle han. Hun hadde levd et syndikt liv. Hvem vil ikke det? Hvem vil ikke holde det for seg selv? Men hun, hun bringer det. Kom se en som har fortalt meg alt jeg har gjort. Hun hadde fått møtt den sjuende mannen. Det hellige tallet. Hun hadde fått møtt Jesus som hadde forandret hennes liv. Vi møter tolleren Sakeus. Han som hadde levd av å in inn formøyet penger av folk som var på en måte en som alle så på han var en toller og i det han sitter i treet så kommer Jesus og så tar han inn i hans hus og så skjer forvandlingen jeg har krevet for mye penger av noen ja så skal de få, få det igjen med renter en forandring Og så har jeg tenkt på kvinner som var grepen i hor, som vi også om i skriften. De kom dragerne med kvinner som var tatt på farsken. Der hun var med en man, som ikke var hennes. Og så kommer de frem for Jesus, og så sier de, dommen for henne det er at du skal steinast. Det sier loven. Og så sier Jesus, den av dere, så sier han til fariserene, til alle som står der. Den av dere som er uten synd, han kan kasta den første steinen. Og så står det så flott i skriften. Når alvoret går in, så står det, og de gikk bort. En etter en, den eldste først. Når livet åpenbares i Guds lys, så blir vi syndere for Gud. Asbjørn Norgård har skrevet en bok som heter Bibelen personlig. Og i den boken så skriver han om denne historien om kvinner som var grepen i hor. Og øverskrifter på det stykket, det, det har, har jeg tenkt på mange ganger. For der står det mannen som slapp unna er øverskrifter. For vi har fokusert veldig på denne kvinna som ikke noen kastet en stein på, som fikk tilgivelse for Jesus og sier heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Men det var en mann i dette tilfellet som, som ikke kom til Jesus. Som kanskje sprang med halen mye til beina og luska seg vekk. Og som i utgangspunktet kunne til synlade han se hans lapp straff. Han slapp uh, gabestokken. Unngått dette. Men uh, når med ser i Bibelens lys, og med ser i evighetens perspektiv, så var det kvinner som slapp unna, og ikke mannen. Kvinnor hun fikk nåde for sine synder mens mannen han ble bærande med sine synder. Jeg har tenkt, i, når jeg leste og arbeidte med denne teksten, synder som vi gjør, altså våre syndige handlinger, kan få store konsekvenser for oss i livet. Ja, det kan da. Det kan i ugangspunktet føre kanske fengselstraff, det kan føre til ødelagte familieforhold. Ja, det kan. Det får konsekvenser. Men veldig ofte så for synder vi gir konsekvenser for andre mennesker. De menneskene rundt oss. Men eh, for oss så er kanskje hovedproblemet synder som bor i oss og som de syndige handlingene springer ut ifra og som, som kommer som en følge av det som bor i oss og her er det ofte vanskelig å få øye, øye på det vi ser ikke det så godt det er enklere å se det som vi kan få, få rydda i det er ting vi kan få orden på i livet ja, men kan sluta och visst med plagas med att med inte alltid snacka sant. Ja, kanske kan vi få hjälp av någon runt oss, det kan vara förnuftigt det. Och rutta i en del av de tingen. Vi kan förbättra oss på andra områder. Vi kan bli flinkare og møte andre andra människor. Vi kan bli flinkare till att gi av vår överflod. Vi kan bli flinkare på mange ting. Jag kanske men kan bli ändå också flinka att ändå syns med man har fått orden på livet. Det kan man ordna. Men når utgångspunkten är rådent. Inni. Så så hjälper det inte om fasaden blir perad. Man har kanske många av oss har prövt att måla hus. Ehm um, um, når nå man kommer då till det gamla hus där där kledningen på huset är begynt att ruttna så ser det inte fint ut. Och men kan finna enkla lösningar på det. Som men kan pynta före en konfirmation eller före en 60-årsdag när man ska ha många gäster så kan man ta måla kost och måla över det ruttna så att dess fasaden ser fin ut. Så när gästerna kommer så ser de i det flotta huset men det går ikke lang tid før malingen dette av igjen, for, for, for det rådet i. Kvinner er klar över sin situation. situasjon. En synderinne, ja, kanskje var hun prostituert, det står der for så vidt ingenting om, men hun, hun levde et syndig liv som var kjent for de andre. Hun er over sin situation, Hva så du lyttet til Jesus sitt budskap? Var kjent med hva Jesus kom? Og så ser du, her er det en som kommer med tilgivelse og med et nådebudskap. Da var en mor, har jeg blitt fortalt eller har lest en plass, som kom til en dommer i USA, og om nåde for sin dødsdømte sønn. Og dommeren, han stiller spørsmål til denne moro, som står der og, og ber inderlikt om nåde. Og så sier dommeren, Ja, hva har din sønn gjort som fortjener nåde? Og så sier moro, noe merkelig for å si han har ikke har gjort noen ting. Ingenting har han gjort som fortjener nåde. Fordi da hadde ikke nåde heller vært nåde. Hun ba om nåde. Hun ba om at han skulle gå fri. Ikke fordi han fortjente det. Men fordi at det dommeren sa at at det straffet tog han på seg, eller straffet ble tatt på han. Når Jesus gikk veien til Golgata og levde livet her på denne jord, så sier Jesus, så sier Hebreabrevet om Jesus, han ble prøvd i alt i likhet med oss men han var utensen. Pødet i alt. Tänk på det i ditt liv. At de Jesus har voret ute for de prøvelsanne. De fristelsanne, som du står øfor. Han har prøt i alt, men utensø. O når Jesus dår, Gå in i kampen i Gethsemane. Og når han roper, far, er det mulig, så la denne kalk gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, men som du vil, så var den kampen for de synd. Fordi ditt råde liv, ditt som er sånn som det ikke skulle være, så var det det livet som Jesus tog med seg på korset. Og så blev han hengende der, og så sa han, det er fullbrakt. Ja, han ropte det ut. Det er fullbrakt. Han for ned til dødsrike, sier han i trosbekjennelsen, og sto opp fra de døde den tredje dag. Hva var det som skjedde? Fredrik Wissløf skriver i andragsboken «Vil eder litt», så sier han «Gud godkjente soningen». Når Jesus stod opp igjen fra de døde, så godkjente Gud soningen, og så forsont han verden med seg selv. Forsoningen var fullkommen. så sier Jesus videre her i møte med Simon, og så bruker han dette bildet om den som er møyet tilgitt. Den elsker møyet. Det blir ofte sett opp imot i skriften mot penger. Paulus bruker også det om skyldbrevet. Ja, det som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, det tok han bort da han naglete til korset. Og her er det halvannen årslønn ø, med 500 denarer mot kanske to måneders lønn med de 50 denarene. Og så står de der med en svære summer. Og så får de ettergitt all gjeld. Og så var de like tilgitt begge. Men de må, øh, men den ene på en måte ser storheten i dette, og har kan ikke holde opp med å takke. Og syndene var like store, ikke de begge? I skriften så, så er vi synde fordervet i oss, vi er skiltig fra Gud. Vi står ansikt, til ansikt med en hellige Gud, og Adams arm har vi med oss, kvar et menneske. Og man har stoff i oss alle til å gjøre de groveste handlingene for det liker i naturen og medfødt til oss. Derfor så lyder budskapet ifra Jesus om en fullkommen nåde. Gjeldsbrevet, skyldbrevet, det er utslette. Kvinnen, hun kunne ikke holde opp med å kysse Jesu fødder. Hvordan det med deg? Får du hvile i det fullkomne av Jesus? Er det det at Jesus dør for deg som er viktigt i livet ditt? Er det han du har å klynge deg til? Eller du bynt å pysse på fasaden og maler råden kledning? Er du skal få komme til Jesus nå, i dag. Han står med utstrakte hender, og så han, kom, alt er ferikt, kom til meg. Der du sitter, i sofaen, eller hvor du sitter med mobilen din nå, skal du få komma til Jesus og få ta imot han. Paulus skriver om dette når hans hilse til Timotheus så säger han säger anderson sånn. detta er et trovärdigt ord säger han fullt värt och motta kristus jesus kom till världen för att frälsa syndare och bland dem er jag den største. men jag fick miskun för att jesus kristus på mig Først kunne vise hele sin langmodighet til et forbilde for dem som skal komme til tro på ham til et evig liv. Han kom for deg. Og han viste sin nåde og mot Paulus som sier om seg selv ikke den største synderen. Og så er det et forbilde for han kan visa nåde og vise nåde og øve for deg. Jesus er veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved han. Takk, Herre Jesus, for at du er den som har frelst oss. Og du har gjort alt ferikt. Og så ber jeg, Herre Jesus, om at vi kunne få se dette, og få kvile i dette, og få klynge oss til dette. At vi får var på vei mot det evige målet, med blicke fästa på dig velsigna du den enklaste du ser och känner dig kvar in i ditt namn amen